0: Eu sou Mayara Penina e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o O Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós.
1: Não há ser humano na face da terra que aguente o tranco de organizar a casa, fazer o almoço, janta compras, cuidar do filho pano na casa, lavar banheiro colocar roupa na máquina estender, guardar ter o um home office em dia se virar nos 30 se revirar sem que a saúde mental física, emocional sejam comprometidas geralmente chegamos ao final do dia com sensação de fracasso de que deveríamos ter mais braços ser de aço chegamos ao final do dia em débito Especialmente com nós mesmas Algo público e notório É que as mães Sempre se deixaram por último
0: Você acabou de ouvir um trecho De um vídeo da Andressa Reis Nas redes sociais Não fiz nada o dia todo Apenas crio Crianças Incríveis É o leme irônico da fotógrafa E criadora de conteúdo Andressa Reis Ela é uma mulher preta moradora da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, mãe da Maria do Caetano, e usa as redes sociais para compartilhar informações e experiências sobre maternidade real e sem filtro. Neste conversa de portão, ela falou sobre o tempo ou a falta dele e contou suas estratégias para dar conta de tudo ou não. Queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje no Conversa de Portão, ter topado fazer essa conversa sobre o tempo e sobre a sobrecarga materna. Eu sei que o tempo é curto e que achar uma horinha do dia assim no lugar silencioso para falar não é muito simples com criança em casa, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Para começar, eu queria que você me contasse quem é você, para quem não te conhece, e que você explicasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Assim. Quando, que, quando e por que você começou a criar conteúdo na internet para conversar como mulheres, com mães?
1: Sim, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder participar, poder somar um pouquinho... E o trabalho na internet, ele aconteceu, né? Não foi nada muito pensado. Eu sempre gostei de alimentar as redes, eu sou fotógrafa também, então eu gostava de postar fotos no feed, aquele feed todo organizadinho. E aí veio a maternidade e eu consumia esse tipo de, de, de conteúdo, né? Feeds organizados, fotos e tudo mais. E assim que a maternidade aconteceu para mim, passei a seguir alguns perfis de maternidade também nesse estilo. Mas eu senti que eu não tava muito inserida naquilo ali, sabe? Eram perfis muito muito bonitinhos, com recortes perfeitos, mostrando uma maternidade com uma rotina toda desenhadinha e eu falei, cara, isso não é pra mim. Quero continuar postando, criando meu conteúdo, mas eu quero falar a minha linguagem, falar a minha vivência, compartilhar as minhas experiências. E aí eu comecei a falar né? De início foi uma coisa bem pessoal falar das minhas experiências na maternidade, mas de uma forma bem real. E eu percebi que muitas mães estavam se identificando com o conteúdo que elas estavam cansadas também de consumir só aquela maternidade perfeita quando a gente bem sabe que a maternidade tem uma dose generosa de caos. Né? Então foi mais nesse sentido. E aí a partir do momento que as mães passaram a nutrir essa troca né, de falar... É, vir e explicar que passava pela mesma situação. A coisa foi tomando proporções é, maiores. E aí eu passei a criar de verdade, a falar, né? agora intencionalmente, falar para mães, é, ouvir as, as angústias das mães, compartilhar mais da minha experiência, falar da maternidade que eu acredito, né? que mulheres pretas, pobres, também podem criar com afeto, que não é exclusivo de brancas, de mulheres ricas que o afeto ele tá em qualquer canto basta a gente buscar ferramentas para conseguir é, viver dessa forma passar para as nossas para gerações futuras dos nossos filhos é, o afeto como caminho né para ver se a gente consegue manter um trazer mais afeto né mais mais humanidade mais empatia aí para para esse caos que a gente vem vivendo
0: e aí aconteceu o trabalho na internet e sobre o tempo, né? Eu acompanho o seu Instagram um pouco da sua rotina, e eu imagino, eu sei também que eu tô com criança em casa, como é difícil dar conta de tudo, e como é difícil gerir o, te o tempo, né? Você falou um pouco da rotina, eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Como que eu sei que se eu te perguntar como você dá conta de tudo, você vai responder: não, eu não dou conta de tudo. Mas como que essa, essa relação sua com o tempo? Como que você faz a gestão de, do tanto de coisa que tem pra fazer, e junto disso ainda criar conteúdo na internet? É, eu
1: brinco muito, né, que quando perguntam como que você dá conta de tudo eu digo, fazendo tudo mal feito mas, na real é, eu delego o que eu posso delegar, eu tenho a minha rede de apoio não é a grande não é maravilhosa, não é incrível, mas é, tem sim pessoas com quem eu posso contar, que pode me dar um help. E agora, criando conteúdo e, e parcerias, coisas que me consomem, né? Consomem o meu tempo para além da maternidade, essas pessoas são é, o meu alicerce, né? Tem sido a, a base para eu conseguir manter o ritmo, né? Mas assim, a prioridade são os meus filhos, e por mais que o trabalho ele exige muito eu tento fazer nas brechas criança dormiu um dormiu o outro tá tá, tá almoçando eu pego o celular eu, eu faço alguma coisa e é madrugada né a noite é uma criança as crianças aqui dormiram é a hora que eu vou sentar que eu vou ler então é isso é nas brechas dos meus filhos é quando eu me entrego para o trabalho. Fora isso, é criança aqui, peito ali, e vamos brincar, e vamos cantar, e a gente vai fazendo dessa
0: forma. Você já foi falando, eu já fui aqui na minha cabeça listando algumas estratégias que a gente está no momento também de quem consome o conteúdo na internet querer respostas rápidas e fáceis, né? Assim, criadores de conteúdo que nos deem saídas incríveis para situações e problemas muito complexos, tipo falta de tempo. Como que você lida com isso, assim? Como que você troca com quem te segue, com as mulheres que te seguem neste tema principalmente, assim, da, da falta de tempo e da gestão do tempo?
1: Eu sou muito clara, porque eu ainda não encontrei a solução, então eu não posso solucionar o problema de ninguém. O que eu digo é que a gente tem que deixar, deixar fluir, porque se for entrar numa neura de querer realmente fazer e acontecer, especialmente no momento em que as crianças são pequenas, né? Eu falo da primeira infância, que é a fase que eu vivo, né? Minha filha tem, tem dois anos e nove meses, e o meu mais novo tem onze meses. Então, é uma fase muito delicada. Tem a amamentação, que, que também consome muito, demanda muito. Então, eu digo para essas pessoas que, além disso, que o que eu digo precisa é, se adequar à realidade delas. É a minha realidade e eu consigo fazer algumas coisas dentro da minha realidade, com a minha rede de apoio. Só que não é uma receita de bolo e o que eu vivo não pode ser aplicado a todas as dinâmicas familiares. Mas que sim... É, a gente pode tentar encaixar algumas atividades aí, o que eu falo é na, na brecha dos filhos, né, eu sempre digo, não fiz nada o dia inteiro, que é viver, né, a, a maternidade, que é estar ali com os filhos o tempo inteiro e as outras demandas eu delego, como eu disse, casa fica em segundo plano, se der a gente faz, se não der... É sentar e chorar Ou então aprender a conviver Com o caos, tentar en Encontrar alegria no caos Porque de verdade é um momento que a gente não pode Abraçar todas as demandas E se a gente tenta fazer isso, a gente se frustra Ou então faz tudo mal feito
0: uhum, Acho que uma boa dica É abraçar o caos Fala um pouco do seu, do seu filtro, quando eu estava fazendo a pesquisa para a pauta, eu coloquei assim para a Carol, nossa produtora, a entrevista com a Andressa Reis, que não faz nada o dia inteiro, como que surgiu essa história do filtro no Instagram, porque eu vejo você repostando que várias mulheres estão usando...
1: Então, o filtro ele surgiu de um texto que eu escrevi e que gerou muita identificação, que é um filtro que fala da geração antes da nossa, né, das nossas mães, que elas conseguiam dar conta de tudo e, né, na época delas, realmente não existia esse empoderamento, não existia essa gama de informação e elas só tinham a opção de dar conta de tudo e, infelizmente, muitas negligenciavam, de alguma forma, os cuidados com os filhos, né? O afeto, né? Aquele colo que é uma necessidade básica de, de todo ser humano, de um bebê, acabou ficando em segundo plano porque as mulheres precisavam dar conta da casa, do marido e tudo mais. Então, o, o, o filtro veio daí, né, e, e eu brinco que foi até a minha sogra, brinco não, foi a minha sogra que pegou e falou, caramba, aí você não fez nada o dia inteiro se referindo à louça na pia, e eu super compreendo mas eu expliquei para ela, sim, eu fiz muita coisa. Eu estou amamentando as crianças durante o dia inteiro. Isso para mim é tudo, isso para mim é muito. E aí o pessoal começou a usar a frase, usar, 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 até que virou um filtro. E é o filtro que mais me marcam, é o filtro que estão sempre compartilhando justamente por isso. Nós estamos num momento em que a gente está olhando mais para os filhos com... Com mais afeto, né? resgatando o nosso instinto materno, deixando um pouco de lado os palpites, é, as experiências passadas de, das nossas mães, das nossas avós, sem deixar de honrar, mas fazendo a nossa história com, com as nossas próprias experiências, é, permitindo que a gente viva novas experiências para além de toda a bagagem que a gente carrega desde a nossa infância.
0: É, você falou do, no começo sobre é, a maternidade que você não se identificava, que era certinha, e que você queria mostrar também é, que mães pretas podem criar com afeto e tal. Como que, como que é, raça e classe é, atravessam tanto o seu trabalho quanto essa discussão do tempo da falta de tempo, principalmente agora, né, que é, parece que com a pandemia com as crianças em casa, é, parece que o tempo está passando cada vez mais rápido, né, com as relações, a maioria das relações mediadas pelo, por telas e, e por tecnologia, eu tenho a sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido. E como que a discussão de raça é, e classe atravessam tudo isso, assim... Tanto este momento atual e a falta de tempo e o seu trabalho, assim, o conteúdo que você cria.
1: É, eu percebo, percebo não, é, é notório que, que quando se é preta, quando se é pobre, a rede de apoio, ou você conta com a sua família, né se a família estiver disponível, é, ou você fica sobrecarregada. E aí... Uma mulher sobrecarregada não consegue, não consegue criar com afeto. Essa é a verdade. Né? É um movimento muito grande para você conseguir ter uma saúde mental decente né? é, quando se tem muitas demandas e pouca rede de apoio, pouca, pouca ajuda. A verdade é que a gente fica sobrecarregada e aí o, o que a gente destinaria aos nossos filhos, acaba se tornando uma tormenta e a gente não consegue acolher, não consegue olhar para o filho, olhar para é, pra, as demandas com carinho, justamente porque a gente não tem um momento de, de acolhimento, não tem esse tempo. E o meu trabalho também fala muito sobre isso, da rede de apoio, de contar com a rede de apoio, de pedir ajuda, de se permitir ser ajudada para a gente conseguir acolher o outro enquanto é acolhido também. E é notório, né? Quando se é branco, rico, as chances de você ter um, uma situação favorável para manter é, um ambiente de afeto é gigante. Então, eu acho que, que é basicamente isso, né? É, é, é falta de, de ferramentas, de apoio para a gente conseguir fazer aquilo que a gente veio para fazer, né? que o nosso instinto pede, mas a gente precisa de, de, de mãos, além das nossas, para que esse trabalho seja, de fato, concluído.
0: No Brasil, 92% das mulheres responsáveis pelo trabalho doméstico remunerado são mulheres, das quais 3,9 milhões são mulheres negras. Na base da pirâmide econômica, mulheres e meninas, principalmente as que vivem em situação de pobreza e pertencem a grupos marginalizados, dedicam gratuitamente 12 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado. É... E como que você está conversando? Quais são os retornos que você recebe é, da mulherada que te segue? Imagino que a maioria seja mulher, né?
1: Então, muita gente se identifica. Há quem diga, nossa, agora eu estou me sentindo mais leve de saber que eu não preciso dar conta de tudo, que existem outras pessoas, assim como eu, que não dão conta de tudo e está tudo bem. E existem as que ainda se cobram muito, que são cobradas porque... Também tem muito isso, né? Eu, O meu companheiro é um companheiro que divide a carga mental e, e aí não há cobrança, ele entende o papel dele de cuidador, ele sabe que ele é tão cuidador quanto eu, eu não preciso pedir que ele faça algumas atividades porque ele sabe que são atividades que competem a ele também. Então, nesse sentido... É mais fácil, inclusive, né, na questão de, de se dedicar aos filhos do afeto é, em si. E aí muitas, muitas mulheres chegam para mim e dizem que ah, eu gostaria muito de poder fazer dessa forma, mas eu não tenho apoio, meu companheiro acha exagero. E, e aí eu vejo que ainda há muita coisa a ser feita, porque é, eu falo para mães, né? Só que a mãe não consegue fazer uma transformação se as outras pessoas que convivem com ela, né, do convívio dela não estão abertas a entender essa transformação a participar dessa transformação. Então eu falo para mães para elas entenderem que é direito delas descansar, não precisar dar conta de tudo, mas eu sei que não é fácil porque não depende só delas, né? Entender é uma coisa e colocar em prática é totalmente diferente, nem todas as famílias, nem todas as, as dinâmicas permitem que esse movimento aconteça, apesar de um movimento ser muito necessário. Então, muitas se lamentam, essa é a grande verdade, infelizmente, e muitas começam a cobrar os seus direitos e dizer, não preciso dar conta mesmo, e eu vou relaxar, e eu vou fazer o que está ao meu alcance, e meu filho em primeiro lugar. Então, existem esses dois lados, né? o lado da, do start da transformação e o lado da, das mulheres que vão ouvir e vão se sentir frustradas porque ainda não estão prontas para poder fazer essa transformação, ainda não tem um ambiente favorável para que essa transformação aconteça.
0: Eu queria... Tipo, eu, a minha última pergunta era uma nesse sentido, assim, do direito das mães e das... É, das saídas coletivas né, para esse problema tão grande mas você falou um termo que eu acho que é importante se você pudesse explicar o que, que é carga mental
1: é, é conversando com, com muitas mães é, eu percebo que elas falam ah, nossa, o meu marido ajuda o meu marido faz o meu companheiro, meu companheiro, enfim, faz também eu peço para trocar uma fralda ele dá banho e, e já acha ok, né? e não entende porque ainda está sobrecarregada. E eu pergunto, mas ele faz isso por, por, por iniciativa dele ou você precisa explicar para ele que em determinado momento é, precisa se trocar a fralda, o horário do banho? Ele sabe o, o, a marca do shampoo ou do sabonete? Então, a carga mental é isso. É, não é a ação, né? É tudo que vai gerar aquela ação. É todo o um pensamento... Né, toda a engrenagem que vai dar é, que vai dar movimento àquela ação é a carga mental é o que a gente pensa né amanhã o meu filho tem pediatra eu sei que ele tem eu tenho que planejar todo o próximo dia o que ele vai vestir que horas é o pediatra e quando não se tem alguém para dividir a carga mental você vai tomar todas essas atitudes, você vai pensar em, em todo o planejamento e a pessoa vai lá e vai executar. Ah, hoje é o dia de levar ao pediatra? Então vamos. E aí muita gente acha que isso é o suficiente ou ainda não percebeu que está sobrecarregada porque é, as atividades podem ser divididas, mas se elas não são pensadas, se o pensamento é, é, prévio a essa ação não for dividido, a mulher vai estar sobrecarregada pensar sobre as compras, pensar sobre o que precisa comprar, não é fazer, é pensar como vai fazer, então a carga mental é muito nesse sentido também, a gente fica cansada de arquitetar como será o dia, como serão feitas as tarefas
0: e não simplesmente fazer as tarefas. No Brasil, de acordo com dados do IBGE, enquanto as mulheres gastam em média 21 horas por semana para cozinhar, lavar, passar e organizar a casa, os homens trabalham a metade. Esse número de horas trabalhadas continua o mesmo há duas décadas. Ainda segundo a pesquisa do Instituto, o casamento libera o homem do trabalho doméstico. Entre os que moram sozinhos, 92,7% cozinham e lavam louça, mas entre os casados, apenas 5,84% se dedicam a essas atividades.
1: Fazer ou pensar em fazer consome
0: bastante. É o famoso cansei só de imaginar. Sim. <risos> é... Ah, e para terminar, você falou de, de uma coisa super importante assim para... Para a saída deste problemão da, da falta de tempo e da sobrecarga materna, que são as saídas, acho que você deu algumas dicas assim, de saídas individuais que a gente pode ter em casa, assim como, como mãe, como família. Se você quiser dizer outras coisas que você lembra, e também quais são as saídas coletivas, né? O que a gente, enquanto sociedade, precisa prestar atenção ou precisa mudar. Para que esse tempo seja melhor distribuído, que as mulheres não fiquem tão cansadas, né?
1: É sim, a, é, eu digo que a maternidade é muito solitária, né? Porque às vezes a gente está rodeado de pessoas, mas ninguém tá verdadeiramente pensando no, na mãe e bebê, né? É, parece que, 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 é, que é paralelo, né? A gente não consegue uma fusão. E aí, quando não se olha para a mãe com carinho, com, com cuidado, as mães acabam ficando de lado. E eu, eu já cansei de, de ver, de, né, de vivenciar é, situações até mesmo da família, né, de estar todo mundo ali sentado à mesa para almoçar, e eu ter que levantar toda hora para ir dar um mamar, para poder pegar a criança que caiu, e todo mundo segue fazendo ali a sua refeição e, e a, a mãe está ali cuidando do filho, mesmo que ela esteja inserida ali naquele, naquele momento, de alguma forma ela está sendo excluída. Então, além da família né, olhar para a mãe que tem um bebê com mais carinho, com mais empatia, a sociedade também criar espaços para que mães e bebês possam é, frequentar, porque é muito difícil, você encontrar um restaurante, por exemplo, você encontrar um ambiente de lazer que seja propício para uma mãe frequentar com o seu filho. E o que eu digo muito também é que rede de apoio virtual faz diferença. Eu consigo perceber isso pelos feedbacks que eu recebo. É você seguir mães, perfis que, que falam sobre maternidade, que acolhem mães de alguma forma, porque é, para a gente conseguir, né, é, agarrar essas demandas, viver de forma leve um momento que é de abdicação, é, a gente precisa mesmo de estar próximo, mesmo que distante, de pessoas que entendam de alguma forma o que a gente está vivendo, para para poder seguir, né? para poder continuar perseguir né? o ideal que é criar filhos da melhor forma possível que é o que toda mãe precisa
0: e quer é, eu acho que a gente tá que a gente precisa de um de uma mudança de, de pensamento né é, para fazer essas pequenas observações do tipo quando está todo mundo comendo e a, e a mãe precisa sair da mesa para amamentar são coisas que a maioria das pessoas não prestam atenção então, e o trabalho é voltado para isso mesmo, para, para, para causar
1: um, uma conscientização não só nas mães, mas também nas pessoas que convivem com
0: as mães. Eu, eu dei uma leve criticada sobre o, as pessoas que com, consomem conteúdo na internet e querem saídas incríveis para os seus problemas, mas eu queria que a gente terminasse, se você pudesse falar... É... É, de maneira rápida, assim, pontos, assim, o que, que a gente pode fazer em casa é, para as mães que estão ouvindo a gente? É, algumas dessas dicas que você deu do tipo escolha o que é mais importante naquele dia e tem dia que a louça vai ficar para lavar mesmo, o que, que você pode dizer para é, dar algum tipo de conforto para as mães que estão ouvindo agora a gente sem tempo ou que estão tá ouvindo a gente enquanto está lavando louça fazendo outra coisa, correndo...
1: O tempo que você tiver para descansar, descanse mesmo. É, a louça não morre, é o que eu sempre falo. É, bebê, criança, precisa de atenção, precisa de colo, precisa de afeto, precisa de carinho. Louça precisa ser lavada. Se não for lavada, a louça não vai morrer. Se você não fizer a cama, a cama não vai chorar, a cama não vai sofrer. Então, são pequenas coisas que a gente pode abrir mão de tentar resolver enquanto está se dedicando ao filho, para poder, a cama está bagunçada, você sentar lá no sofá no momento que a criança dormiu e descansar, ler um livro, fazer alguma coisa que te traga prazer, né? Não só seguir, né? não só atender padrões de, de casa arrumada, porque, na verdade, eu falo e eu acredito muito que casa impecável é algo imposto às mulheres, que ninguém cobra de homem casa impecável, então, tentar se libertar desses, desses padrões aí e se jogar no sofá, pegar, ler um livro, é, lavar o cabelo, fazer uma hidratação, enfim. Qualquer coisa que te traga prazer e que fuja de atividades que vão te demandar mais tempo para além do tempo que já é gasto criando um filho.
0: Acho que é isso, querida. É... Eu não te perguntei alguma coisa que você quer falar?
1: Acho que eu já falei bastante, tô até com a boca seca.
0: <risos> então tá bom, obrigada pela conversa e até logo.
1: Ah, eu que agradeço, tá? O convite e o papo, foi uma
0: delícia. Eu sou Mayara Penina e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Plural. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges e edição por Sabrina. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.